Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod. Taner'in Gülleri Milli Takım Arası özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Kılıç, Burak Özbek, Muratcan Bayraktar, Tuna Özaslan'la bir aradasınız yeniden. Bu programa özel, daha doğrusu bu üçlüye özel diyelim. Şöyle bir şey yapmayı planladık biz. Bu transfer dönemi nasıl da geçtiğini, takımların sezon açılışlarını tam anlamıyla masaya yatıramadık. Bir de takımların kendi aralarında, kendi işlerinde yaşadık bazı sorunlar var. Bunları biraz detaylı konuşmak istedik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bölümleri olarak 3 bölüm halinde yayınlamayı düşünüyoruz. Galiba en kaotik olan Beşiktaş olduğu için de gündem kaos anlamında Beşiktaş'ta. Sen Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir yerde bir şey yatırılacaksa burada Muratcan da ben yatırırım. <gülüyor> evet abi bizi yatırdık. Siz programdan ayrılabilirsiniz. Ee, dinleyen herkesten özür dilerim. Biz programdan önce güya kendi aramızda beyler tamam artık hani bu programda ciddi konuşuruz yani iyi kritik yaparız dedik ve e, Burak Özbek iyi bir yatırma yatırdı bizi. Abi yatırıyorsanız yatırın. Ben çünkü üçünüzü bu anlamda dinlemeyi istiyorum. E, i̇lk kim yatırır? Beşiktaş'ın. Ben bir yatırayım mı? Lütfen. Sen bir yatır. Ayrıca şöyle başlamak istiyorum cümlelerime. Bana dendi ki ciddiyet midiyet dedim o zaman gelmeyeyim. Yani benlik düşünüyorum. <gülüyor> ki olmaz sensiz olmaz. Ben de pekala geliyorum dedim. Şimdi yatırma kısmına geçersek. Ben çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü topu Tuna'ya atmak istiyorum. Onun konuşacakları var. Söyleyecekleri var. Kötü gidiyoruz, çok kötü gidiyoruz. Çok kötü giderken ortada skandal iddialar var. İşte menajerlik durumları, oradan komisyonlar, transferlerle alakalı. Güzide bir ilçemiz ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Beşiktaş ve o ilçenin yakınlığı, menajerlerin yakınlığı, kulübün içinde at koşturduğu. Yani başkanın videosunu izledik. Davor Şüker'le konuşuyor son gün görüntülü. Orada bir menajer var yanında. Tüm bunlar olurken takım... Puan kaybetmeden gitseydi ya da mağlubiyet yaşamadan galibet ve beraberliklerle devam etseydi bunlar konuşulmayacaktı. Çünkü futbol böyle bir oyun. Ama biz bunları o zaman da konuşmayı tercih ederdik. Kaldı ki takım çok kötü gidiyor. Ne olduğu belli değil. Oyun hiçbir şey vaat etmiyor. Bugün sokaktaki herhangi bir Beşiktaşlı'ya çevir. Beşiktaş'la ilgili birkaç soru sor. Şöyle söylüyor. Yarım saat e, dayanamadım. 25. dakikada kapatmak istedim. Uykum geldi bilmem ne. Ben gidişatın ne olacağını bilemem. Tabii kimse bilemez ama iç yüzünü açmak üzere topu Tuna'ya atmak isterim. Nereden başlasam bilemedim tabii. Sahadan mı başlayayım? istersen ben sana <gülüyor> biraz ışık ışık tutayım. Şöyle Muratcan iyi bir şey söyledi. Takımın sonuçları iyi gitseydi bu kadar konuşulur muydu diye. Konuşulması gerekiyor mu? Beşiktaş'ın gerçekten de eksiği mi var? Yoksa bu biraz hani Fenerbahçe 18 transfer yaptı. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. Biz de bir şey yapmadık. Bak işte adamlar çıtayı çok yükseltti. Biz o çıta yetişemeyizin telaşı mı? Yani kadro Sağ gerçekten yeterli mi? mi? Sağ yani içinden mi bahsediyoruz? Burada <gülüyor> araya girmek <gülüyor> istiyorum. Böyle zamanlarda yani Beşiktaş'ta bir tane böyle bir yönetici olması lazım. Bir idareci olması lazım daha doğrusu. <gülüyor> i̇şte bir dönem Fikret Orman bunu iyi yaptı. <gülüyor> i̇yi gidiyordu ve iyi yaptı. Bir şekilde konuyu algıyı bozdu etti. Eski dönemde de Sinan Engin yapardı bunları. <gülüyor> Beşiktaş böyle salkım saçak sıçar. Ama Sinan Engin bir şey söyler. <gülüyor> bir açıklama yapar. Konu değişirdi. Şimdi her şey abi sahada kötü gidiyorsun. Bu menajer olayları Hı. çıktı. Menajer JK oldu takım. Bunun üzerine kimse ses edemiyor. Çarşaf çarşaf haberler çıkıyor. Sergen'in at yarışıyla, at yarışı bülteni, telefonda at yarışı görüntüleri varken ben bunları işte bir menajerle fotoğrafı çıkıyor. Hı. Aşırı kaotik bir ortam. Tunacım sendeyiz. Ya şimdi saha içinden gireceksek eğer ben Beşiktaş'ın asla yetersiz bir kadrosu. Öyle tek kul vardı oyuncak takımın. Asla yetersiz bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Yani İyi kötü Fransa'da gösterdiği performansla Fransa milli takımına kadar yükselen bir sahabe kim var senin? Onu oraya yükselt. Zaten yaptığın transferlerin hepsi aynı. Onu oraya yükseltmeye hedef diyeceksin. Enkudu da aynısı. Ne bileyim işte Josef de aynısı. Yani Fenerbahçe performansını yakalamasını bekleyeceksin. Adem de aynısı. Hepsi aynı yani. Birbirinin aynı. Hep böyle prime dönemini yakalamasını beklediğin oyuncularla kurulu bir kadron var. Baktığında da o prime dönemleri de parlak. Hakikaten parlak yani. Bunlardan dört tanesi. En azından kariyerlerinde prime dönem diye bir şey var. Aynen yani öyle. Çok çok iyi oldukları dönem var. Aynen öyle. Abu var. Yani Abu Bakar zaten hani oraları yakalayamaz da hani yakalarsa çok iyi olur tabii. Hı. O yüzden ben kadronun yetersiz olduğunu falan düşünmüyorum. Yani Stopper'de Wellington varmış, Milino oynamamış, lisans çıkmamış. Dert değil abi bunlar yani. Türkiye'de hangi, hangi takıma Stopper'de şampiyon olmuş ya? Yani bu futbolun şey yani bu 90'lar İtalyası'nda değiliz ki yani hani stoperlerin adını önce yazalım oyuna yani. Gelen topa kafa vursun yanındakine pas versin 
diye oynayan adamlar bunlar yani anladın mı? Melito 12 haftadır ligin en fazla isabetli pas yapan oyuncusu. Yok yok seni Galatasaray çok rahat doğrular. Galatasaray'ın stoperi takımdaki en iyi hattı ama ona rağmen e takım öyle. kazanamıyor. Aynen öyle abi yani hani şey değil yani olacak işte değil. Sen yani. sağ içine yeterli diyorsun. Yeterli yani hiç ben dert değil yani o kadar. Sadece teknik ekip oturacak çalışacak. Öncelikle bir... Neye çalışacak Turna? Öncelikle... Neye, çalış... işte Neye çalışılmıyor yani? Doğru ilk 14-15 kişi bulacaklar. Hani bunlar oynayacak bunlar yani. İlk, ilk 11 değil 14-15 kişi bulacaklar. Onlar değişmeli oynayacak artık hangisi. Orta saha kesin değişecek çünkü yani orada arada çünkü hakikaten zengin ve iyi bir orta sahası var Beşiktaş'ın bence. 6'da da 8'de de hatta çift 8'de de veya 10'da da. 10 numara kim ya? İşte forma, forma sokamadığı Leic yani. Abi bir adamın da yani herhangi bir profesyonel futbolcunun forma girmesi de 3 sezon sürmemeli ya. Abi bir de bazı oyuncular böyle ikna etmene bakıyor işte. Ed- edemiyorsan olmuyor. Yoksa tabii ki yani Neyse ben sözünü kesmeyeyim. Yoksa ben ben de sana katılıyorum zaten yani bir, bir adamın bir formu hakikaten bu kadar uzun süre beklenecek bir şey değil ama Beşiktaş sen bekliyorsun yani Fenerbahçe sen Galatasaray sen beklemek zorundasın. Inter değilsin en nihayetinde. Yani sağ iç... adını anma unuttuğumuz galiba Lens var bir de. Yani hem tempo hem yerleşik oyunda Beşiktaş'ın elinde doğru fena kozlar yok ama Lens yok işte mesela lisansı dolduruldu onda. Unut unut unutmadık yani anmak istemedik adını. Gerçekten mi? Şimdi Boyd'un da lisansı çıkarılmadı. Boyd da lens çıkarılmadı mı şimdi? Boyd'u az önce gördüm de lensten haberim yok. Lens zaten bayağı 3 hafta önce falan kadro dışı kaldı. Kadro dışı. Kadro dışı kaldı. Hmm. Başka bir takıma Mesela da gitmedi o da, değil mi? O da Adem'le aynı durumda. Şimdi Beşiktaş taraftarı 10 numaralı pozisyonunda Adem'in bir şekilde form tutmasını bekledi. Bekledi. Hala bekliyor. Bir umut ed- bekleyenler var. Vazgeçenler var benim gibi. Ama daha öncesinden vazgeçenler bugün değil. E, Lens de aynı. Fenerbahçe'de izlediğimiz Lens'le Beşiktaş'ta izlediğimiz Lens arasında hiçbir benzerlik yok yani. <gülüyor> Ve fazlasıyla sabredildi. Fazlasıyla şans verildi bana kalırsa. Ama bir yerden sonra çünkü futbolda senin 3 sene bekleyebileceğin bir kariyere sahip olduğun spor değil. Hani bunu ömrünün sonuna kadar sürdüremiyorsun. Yani satranç gibi bir şey değil bu yani. Anladın mı? Fiziksel bir durum. 3 sene, 2,5-3 sezon bekle babam bekle. Tabii, Adem aynı. Olimpiyat koşucusu değilsin aynı. yani. Bu kaçta ama diğerine Aynen hazırlanırım. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Bu böyle bir şey değil ki. Ve senin şansını değerlendirebileceğin alan her hafta olan bir alan. Bu kadar sıklıkla olan bir alan. Ben... Yani lensle ilgili bir sürü şey hatırlarım. Hele Adem yani bence kesinlikle yeteneğine ihanet eden on numaralardan bir tanesi olarak anılması lazım futbolu bıraktığında. Ama adamın suratından mutsuzluk akıyor. Adam forma giymek istemiyor, sahaya çıkmak istemiyor ya işte büyük bir derdi mi var neyse. Ve bence bunlar zaten Beşiktaş kulübü bunlardan sıyrılmalı, bunlardan kurtulmalı bana kalırsa. O zaman biraz yavaş yavaş şeye girelim. Burak sen bir şey diyecek misin sahaya içine? Sence de, Yok abi, sence yani de yeterli Muratcan mi? Yok abi Muratcan da özetledi. Ya şöyle yeterli. Ya sadece stoper rotasyonunda işte Wellington var. Ben baştan beri nefretçisiyim bu arada. Hı hı. Yani Tunay'la çok tartıştık o konuda. Ellikilerden iyidir vesaire değildir hiç. Umuruna değil de. Ya bu kadar hata yapmış bir adamın Beşiktaş'ta işi olmamalı. Öte yandan da işte Montero var yediği. 19 yaşında gelecek vaat ediyor ama bir sene sen de gelecek vaat edecek. Sonra bir daha Daha doğrusu o geleceği çıkıyor. size vaat etmiyor. Atletiye vaat ediyor geleceği. Evet. Gösteri yani belletmiyor yani. <gülüyor> ha, aynen öyle. Ayşen Guruda şekli. Montero Beşiktaş'ın Ayşen Guruda'sı diyebilir misin? <gülüyor> Diyebiliriz. Bunu <gülüyor> kenara yazalım. Tamam. Ya bir eksikte sadece işte Abubakar'ın yedeği yok. Yani Larin bul bilmediği için futbolcu olarak addedemiyorum. Sadece lisansı var. Benim bile var TFF'de. Yani isteyen bakabilir. Burak Özbek yazdığı zaman çıkıyor. Maçkolik de şeyim vardır. Profilim Reklamı vardır. Reklamını yapıyor şu anda ya. <gülüyor> Neyse LinkedIn'e dönmeden. Sağ içinde başka bir sıkıntısı yok bence Beşiktaş'ın gayet de yeterli. Kanatları da olsun işte. Sağ beki eksik ama kör topal götürürsün. İlla beke bağlantılı bir oyun yok Türkiye'de. İşte bir tane iyi savunmacın oluyor, bir or- iyi orta sahan oluyor. Bir tane de atanın olursa zaten alıp yürüyorsun. Bizde atan yok. Ya aranızda galiba tek Beşiktaş'ın kadrosunu yetersiz olduğunu düşünen benim. O da şundan kaynaklı. Ben de bu arada ben de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Az önce hani 
Adem'e daldık. Ben ki Adem'e daldım mı dibine kadar giderim. Ya Böyle bir oyun vardı bir çok, benim. Birçok mevkide bence yetersiz Muratcan. Yani savunma hattının tamamından kaleciye kadar. Yani arka beşin tamamı yetersiz bence. Evet Tuna'nın söylediği gibi yani sadece stoper ikilisinin vasatın üstünde olmayışı şampiyonluğu çok engellemeyebilir. Ama arkadan birinin oyun kurması gerekiyor. Yani sadece Joseph bu iş yapacaksa sadece Atiba bu iş yapacaksa. Bir de ikna edersen yapar e- abi yaptı. Abi burası bir ikna odası Aslında mı? Aslında biraz birazcık. ben şu, şu yüzden yetersiz diyorum. Teknik Söyle. direktörlük böyle bir şey yani. Sadece şey değil idmana çıkartıp işte 11'e tartaya adını yazmak da değil yani. Kesin, kesinlikle katılıyorum ama şöyle bir şey var şimdi toplamda 20 kişi olan bir futbol takımı düşün. 20 tane futbolcu havuzu olan bir futbol takımı düşün. Bunların yani 6-7 tanesini ikna etmeye kalkmak burası ikna odası değil yani anladın mı? Birini ikisini ikna etmeye çalışırsın. Bizde kimse daha bile şey fazla yok yani sahada gözüküyor. Daha bile fazla ama öyle kurmuşsun yani işte takımı sen. Yani 28 kişilik kadronun işte 14'ünü ikna etmek zorundasın. Yerli yabancı fark etmiyor bu. Olsan yani da ikna etmen lazım. Ben futbolcu olduğunu ikna etmen ben lazım. Ben buraya tekrardan. getireceğim. Sadece şeyi bitirmek istiyorum. Ben niye yetersiz olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta herkesten çok iyi verim alınsa bu sefer rakipleri için de böyle bir senaryo kurman gerekiyor. Rakiplerinde de herkes çok iyi verim aldığı bir senaryo olması lazım. Şimdi bu biraz mucizevi bir şey. Beşiktaş'ta herkesin tekrar ikna edilmesi ve eski prime'a dönmesi. Bu %10'luk bir ihtimal diyelim. Ama tekil olarak bunun zaten gerçekleşmesi çok zor bir şey. Galatasaray'ın Fener'in kadrolarını çok özür Başakşehir'in kadrolarını düşündüğünde bunlar da kendi kadroları özelinde oyuncuları üst seviyeleri çıkarsa sen yine bence altta kalıyorsun. Yine yetemiyorsun. Pozisyon pozisyon yetemiyorsun rakiplerine karşı. Yani orada kastettiğim şey sezon içinde eğer Beşiktaş performansını yükseltirse yeni yükseltecek başkaları var. Ve onların kadroları yükselttiğinde senin belki de bir gömlek daha üzerinde. Beşiktaş'ta ben ciddi bir kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. Arkada. Özellikle arkada. Ön tarafta değil. Abi burada işte şey yapacaksın. Yani topu sen alacaksın. Hı-hı. Rakip sahaya yıkayacaksın Hı-hı. oyunu. Gerekirse pas yapacaksın abi 90 dakika. Orada oynayacaksın ama. Geriye hiç düşünecek. Onu atıyor zaten. Yani en azından oynatmaya çalışıyor. Onu yapmaya çalışan o, o da çok bir... tempolu bir oyun istemez şey yok. ya. Çok çok tempolu olman lazım. Hep dinamik, hep hareketli olman Altı lazım. 6 tane iyi orta saham var abi. 5 tane de oyuncu değiştirme hakkın var. İstediğin gibi kurgulayabilirsin bu oyunu. Oradaki şöyle tempoyu bu arada, o Ali... şekilde ayarlarsın yani. Aleyce'nin söylediği şey benim aklıma çok yatıyor. En basitinden Dorukan'ın bir dönem Sabek'e çekilmesi. Yani Necip evet çekilebiliyorsa Dorukan da çekilebilir. Oynatı zaten Çok Dorukan daha önce Sabek. Hı-hı. Neden denemiyor yani anlamıyorum yani. Dinam- dinamizmi arttırmak için. Şimdi şeye geleceğim. Özellikle onu size sormak istiyorum. Ee, Birçok oyuncunun ikna edilmesi gerektiğini, aslında çok fena oyuncular olmadığını tamam bu konuda fikiriz. Peki bu oyuncular niye bu haldeler? Yani bunu sağlayan şey Sergen Yalçın mı? Kulübün yapısı mı? Yönetim mi? Maaşlar mı? Hani neyden dolayı hepsi aynı anda kötü? Hepsi mi karısı boşa da aynı anda? Bu şey gibi işte bu kadar insan aç diye sokakta dolaşıyor ama kimse nedenini sormuyor gibi bir yaklaşım. Bence Hı. böyle kesinlikle buradan konuşmalıyız bana kalırsa da yani. Vida'nın derdi ne? Mesela Adem'in sorunu nedir? Lens neden böyle oldu falan gibi sorular hiç sorulmuyor. Yani evet burası işte deliller ikna. koğuşu değil yani. Bütün delileri topladık da o yüzden deli oldukları için bu haldeyiz değil yani. Bunlar da aklı başında ne olursa olsun profesyonel futbolcular. Yani meslek yapan insanlar. Neyini istemiyorlar Beşiktaş'ta oynamanın? Ya bence bira, bira, biraz ama böyle Beşiktaş'ta... biraz hakikaten deliller koğuşu gibi. Yani baktığında... E... Adamların kariyerlerine bakınca da öyle onu görüyorsun yani. Oğuzhan'ın kariyerini zaten hepimiz yakından biliyoruz yani. yani bir noktada pik yaptı ondan sonra tepe taklak. Adem öyle İtalya'da işte Inter şeyde Fiorentina'da iyi Inter'de kötü. İşte Roma'ya gitti kayıp falan böyle bir kariyer yani. Ne bileyim başka kim var? Abubakar var sakatlıktan dolayı yani. Onunki ikna değil gerçi. Onunki artık fiziğe verirse oynar. Yani onu fiziğe verirse her yerde oynar. Ben şöyle düşünüyorum. Şöyle bir yaklaşım olmuş olabilir. Tamamen kendi düz mantığımla çıkardığım bir sonuç bu. Beşiktaş işte 15-16-16-17 sezonunda iki sezonda arka arkaya iki kere şampiyonluk yaşarken hı hı. hep kumar oynadığı futbolcuların başarılı performanslarıyla şampiyon oldu. Kim bu? Mario Gomez işte bitmişti. Şeyde Fiorentina'da ölüydü bilmem ne ama işte zamanında çok iyi topçuydu. Geldi o bir şekilde bizi adam etti. Jose Sosa aynı şekilde işte Atletico görmüş, Bayern Münih görmüş ama düşüşteydi. Geldi iyi form verdi, iyi performans. Savaşın verdi. ortasını aldık ya adamı. Aynen Çok öyle. Çok daha kısa i̇şte bir örnek er- vereyim mi? Sosa ile Gomez geldiğinde sükseli gelemedi. Çünkü o dönem Fenerbahçe Van Persie ile Diego'yu aldı. Biri doğrudan Nani, premier... Nani'yi aldı. Şey yani Birebir mevki şey olarak söylüyorum. Yani direkt onlar denk geldi ha. pozisyon olarak. 
Sükseli gelemedi. Yok. O dediğin çok doğru. Yani aslında Umula'nın da çok üzerinde üstünde bir şey verdiler. Peki onu Anladım. yönetim mi aldı? Şenol Güneş mi aldı? Onlar gelip de İstanbul'a yönetim, aşık olup olmadı yönetim, bence. Yönetim almıştır. Şenol Güneş'in öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mario Gomez'i tanımıyor olabilir. Yok yok. O, o verimi onlardan esasen kim alabilir? Yani verimi yani. Şenol Güneş aldı. Şimdi şöyle. Verimi Şenol Güneş aldı. Ben şöyle devam edeceğim. Bir, sen, bir sonraki sezon Talişka. Evet büyük potansiyelli ama hani Benfica'da ne yapmış diye sorarsan çok bir dişe dokunur bir şey yok. Onu getirdin. Yanına Abu Bakar'ı getirdin. İkisinden yine kim inanılmaz bir verim aldı. Şenol Güneş aldı. Sonra Okum onlar gitti. Şimdi bak sürekli bir vardiya sistemi gibi. Evet. Gelen bir sezon kalıyor. Okumar tutarsa şampiyon oldun. İlk sezon oldun. ikinci sezon oldun. Üçüncü sezon geldi. İşte Abu Bakar gitti. Negredo geldi. Pepe geldi falan filan. Yine kumarlar. Ama kumar bir yerden sonra tutmadı. Sonra bana kalırsa işte bir Şenol Güneş'ten sonra gelen hoca, Fikret Orman'dan sonra gelen yönetim ya da Fikret Orman'ın son dönemleri. Fikret Orman şunu gördü dedi ki tamam abi Gomez, Sosa, işte Talişka, Abubakar bunlardan ben kumarı oynadım. Sonucunu aldım. Kumar oynamaya devam edeyim. E, kumar tutmadı. E, ondan sonraki yönetim aynı şeyi denedi. Kagawa mesela bunu örnekti bence. Yine yine kumar tutmadı. Ve Beşiktaş'ın hani bence artık içine işleyen bir sisteme dönüştü kumar oynamak. Kumarlar tutmadığı zamanda sen oyuncuyu ikna etmek zorunda kalıyorsun bana kalırsa. İş buraya döndü. Abi, kumarda da bu kadar yüksek şeyle girmezsin. Güvenmediğin ele. Her el blöf yapamazsın. O biraz şöyle değil mi Burak? Yani Tuna'ya da bunu soracağım da. Şimdi mali yapı çok kötüydü, feda vardı. Fedadan sonra bir nebze borçlar ödenebilir bir hale geldi. Üstüne Avrupa başarıları şampiyonluk biraz daha girdi. Geldi. Aynı öyle. Sonra şampiyonluk geldi. Artık e, yine kumar örneğinden gidelim. Önündeki para arttı. Hala borcum var ama belki de Beşiktaş orada biraz büyüme hamlesini çok erken yaptı. Çünkü siz bana geçen gün söylediniz. Ben o kadar mali tabloya vakıf değilim. E, orman 600 milyon lira borçla aldığı şeyi 3 milyon borçla devretti. Yanlış mı hatırlıyorum? 3 milyar borçla devretti. Doğru. Yanlış mı hatırlıyorum? 3 milyar borçla evet. 5 katı. Hadi döviz farkından diyelim. Evet. Döviz 2'ye katlanmış olsa. Yine 1.2 ile devretse anlarım. Ama 3 ile devretti diyorsun. Gerçekten. 2 ile devretse de tabii okey. Tabii yani şimdi şeyi de sormak gerekiyor. Oyuncular geldi. Çok büyük oyuncular geldi. Yüksek kontratlar imzalandı. Pepe'ler, Kagawa'lar, Negredo'lar. Okey. Peki ondan sonra alınan tabloda yani bir şeye karar vermiş olması gerekiyor bence artık Beşiktaş'ın. Tekrar bir feda mı olacak? Bırakma bizi. Bırakma bizim neydi? Bırakmam seni. Bırakmam seni gibi. Hani tamam bunu yaptıysan bence şey de söylemen gerekiyor. Abi bundan sonra altyapı. Yapacak bir şey yok. 2-3 yıl altyapı. Çünkü işte, dolar 8 lira. Söylüyorlar ama başka bir şey oluyor bir yandan da. Ben çok duymuyorum. Ben mi özellikle bakmıyorum yoksa camiayı mı hissettiremiyorlar? Bence kimse bunun şeyinde değil yani farkında değil. Tamam altyapı oynayacaksa o zaman ama altyapıdan kimse de oynamıyor Tuna. Rıdvan oynuyor, Ersin oynuyor. Rıdvan çok oynamıyor. Ya Rıdvan oynar. Yani Ersin Ersin de biraz şey gibi geldi bana yani zor, zorunluluk gibi. Oynuyor, evet. Katılmıyorum alınmadı oraya alınabilirdi. 10 tane transfer yaptı Beşiktaş. 11. de yapabilirdi yani. Ersin yeterli mi yani Beşiktaş'ın bütün sezonu tek kul var hadi kulvarları da geçtim. Tek kulvar için yeterli bence mi yeterli. bence? Oynayabilir yani. Ee, yani bu Beşiktaşlarda bu var işte görüyorsunuz. Beni dinleyenlere buradan seslenmek <gülüyor> istiyorum. Bu Beşiktaşlarda ne var biliyor musunuz? Bu bir şeyden bir umut çıkarma, bir arabeskin peşinde koşma. Tuna'yı ayrı tutuyorum bu arada işin şakası. Yani sokaktaki adam geçen programda şunu söyledim. Beşiktaş 3'ten maç kazansın arka arkaya. Sokaktaki Beşiktaşlı diyecek ki evet şampiyonluğa gidiyoruz. Yanlış mı? Burada Beşiktaşlı iki tane daha insan var. Onlar beni düzeltsin yanlışsam. Biz biraz umut çıkarma peşinde koşuyoruz. Yani kötünün bile bir umuda dayamaya yaslamaya çalışıyoruz. Ama ben realist baka, bakınca diyorum ki Ersin Beşiktaş'ın kalecisi değil. Ha şöyle gelecekte çok iyi kaleci olabilir. iyi yerlere gelebilir. Gelecekte iyi yerlere geldiğinde de Beşiktaş forması giyebilir. Ama bence doğru zaman şu zaman değil. Ben burada seninle ayrılıyorum. Ya ben dayak yiyecek dayak yiyecekse Şimdi dayak yemesini isterim yani. Beşiktaş'ın çünkü şu an kaybedeceği çok bir şey yok yani. Ersin'in yüzünden Beşiktaş bu sene şampiyonluğu kaybetmez. Orası öyle bak. Bu çok doğru. Zamanlama olarak doğru. Ama şu o zaman bu, bu durumda şu soruyu sormam gerekiyor benim de. Beşiktaş neden 6-7 senede bir başa sarıyor kasede? Ya o ama o Ersin'in problemi değil. Yani... <gülüyor> 
Yok Ersin, Ersin'den çıkarak buraya varıyorum yani. Anlatabildim mi? Şimdi 6-7 sene sonra yine bir feda bilmem ne. Tamam yapalım yapmasına gidip forma alalım, tişört alalım, SMS alalım. Be- Beşiktaş zaten yapalım. aslında kaseti başa sardığı yer. Beşiktaş o zaten. Beşinci yıl değil yani. Beşiktaş, Beşiktaş bundan fazlası olabilme şansını, potansiyelini 15-16, 16-17 sezonların sonunda bence yakaladı. Ama Burak Kılıç'ın dediği şöyle doğru. Yanlış yapılanma, yanlış büyüme adımı ya da işte turnikeye erken girme çabası, basamağa üçer beşer atlama çabasıyla yine başa döndük yani. Belki de senin 15-16, 16-17 gibi iki sezonun daha olmayacak önümüzdeki 5 sene içinde. Ya çok zor tabii ama şey yani ben ne ne de Beşiktaş'ın mesela 15-16 da Beşiktaş'ın Beşiktaş için çok iyi bir örnek anladın mı? Avucay'ı, Gökhan Töresi, Oğuzhan'ı ne bileyim Tosic'i yani maliyetleri de çok ucuz değil mi? Aynen öyle abi. 1000 euroya yani formu Gomez çok ya, efektif euroya. bir isim. Gomez çok ütopik bir isim. Onu bir yere koyuyorum. Bambaşka bir tane bir almışsın öyle tamam mı? Arkasına Hı. sos almışsın yani Hakikaten gelirken Beşiktaşların %70'i tanımıyordu Sosa'yı. Yani burada yoktu onu kim tanıyordu? Sadece geçen yani bir önceki sene Şampiyonlar Ligi finali izleyen adamlar yani, tanıyordu. İsmen duymuşlardır da yani hani gerçekten mevkisini bilmek biraz zor yani. Aynen öyle. Kan- kanat derler büyük ihtimalle. Oynadı da zaten çok çok. Yani neyse işte hani böyle bir, ta- bir tane şey isimli transfer ki o da yani Hani kariyeri artık bitme noktasına gelmiş noktada. Bir tane böyle Avrupa'da tutunmuş, işte Almanya Ligi görmüş, İspanya Ligi görmüş, başarılı sezonlar geçirmiş. Ama hani çok da tanınan bir adam değil. Karecin yok. Ama doğrudan ver, ne vereceğini bildiğin birkaç oyuncuya da gitti Beşiktaş. Ben Alexander Beck'ti galiba. Beck evet. o dönem gelmiş değil mi? Evet. Andreas, Andreas Beck. Andreas. O dönem gel. Şimdi Beck gelirken aslında sana ne verip veremeyeceğini az çok bilebiliyorsun. Yani Beşiktaş'ın sonraki transferlerinde ben pek bunu da göremedim. Ya Beck, Hilbert, yani bu adamlar Ernst, bu <gülüyor> adamlar <gülüyor> Alman'dan gittik öyle gidelim dedim. Yani <gülüyor> hakikaten gözünü kapalı sahaya attığında onun üzerinden 6'ya 6.5 alacağını bildiğin adamlar. <gülüyor> Böyle 2-3 adam olması kadronda çok işlerini rahatlatıyor bence. Bu transferleri kim yaptı? Yani ben asla... Bu ekonomik ve iyi yapılanmayı hani kimler yaptı diyeyim. Fikret Orman'ın ilk yönetimi bence bu. Çebi orada mıydı? Yine Erdoğan Torunoğulları vardı. Çebi vardı. Evet tor- Torunoğulları vardı. Çebi de vardı. Torunoğulları vardı. Torunoğulları bu yönetimde vardı var. mı? Var. Var. Tekrar aynı yere gelmeye çalışıyorum ısrarla. Olmayan ne peki şu anda? Çünkü o dönemde ekonomi çok kötüydü. Ve bu arada hani aynı... Şenol Güneş abi evet, olmayan aslında. Doğru. Çok da şey değil yani. Çok ha, iyi bir hocası olmayışın Beşiktaş'ın bu halde olmasını sebebi. Ya Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe 18 tane transfer yaptı. Evet. Beşiktaş'ın 15-16 sezonundaki kadrosunu al şu anki sezona getir. Sezon başlarken Hı. Beşiktaş'ın kadrosu o kadro. Mario Gomez'li Jose Sosa'lı kadro. Hı. Şenol Güneş olmadığı senaryoda kimse Beşiktaş'a şans vermez şampiyonluk için. Tamam Aynı kadro ha şampiyon Hı. olmuş kadro Hı. vermez Hı. Sergen'in elinde. Aynı kadro bu sezon 18 tane transfer yapan Fenerbahçe'nin karşısında lige başlasa, başında Şenol Güneş olsa başka türlü şeyler düşünürüz. Anladın mı? Olmayan şey aslında bu. Yani sen o bir oyuncuyu alırsın. Neydi o adamın ismi? Cidden Beşiktaş pazarında hamallık yapardı o Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti. Neydi o ya? Bursa'dan geldi. Fernando. Fernando. <gülüyor> Hakikaten hamaldır. Gerçektir hamal. çıkardı. Kim yaptı? Şenol Güneş. Ben yapmam. Ama en çok i̇şte, gol kralı çıkaran antrenör Şenol Güneş zaten ya. Yani. Kal- ya kaleci bak, bu adam bu arada çok enteresan. Gol kralı olarak söylemedim yani. Gol kralı örneği vermek olmak için söylemedim. Yani Fernanda sonra ne oldu? Tam Fenerbahçe gördü. Fenerbahçe'deki performansını Burak çok, anlattı. Çok fazla çok şey? fazla örnek verebilirsin. Ya Volkan Şen bence zaten en parlak örneği. Olacak iş değil yani. Abi her şeye geçin bak. Olacak iş değil yani. Çok basit. Ya Oğuzhan ya Oğuzhan. Bir şey soracağım abi. 10-11 Trabzonspor kadrosu. Bitik bir Engin Baytar. Abi Burak Yılmaz. Erenköy ruh ve sinir hastalıklarından aldı. Futbolla alakası olmayan bir Burak Yılmaz. Her gittiği yerden tekme tokat kovulmuş. Antalya'dan bile kovulmuş. Kargo çalışanı Alan Zinyo. <gülüyor> Okuma yazma bilmeyen Umut Bulut. Ve Egemen Korkmaz. Ha, Egemen Korkmaz. Her maçta bir sarı kartı Kaptan var. Kaptan Hüseyin Çimşir. Seremonide sarı kart görüyor. 
O takımda kimse yoktu hakikaten ya. Ya bir Mario Gomez bir Sosa ayarında kimse yoktu. Jaja vardı. Jaja da Sosa ayarında bir adam. Tamamdır. Vardı. O zaman ben... şuraya da gelmek istiyorum ben. Sonra söyle, da söyle. 14-15 sezonunda bak abi Bursa yani ligin en ef- efektif takımı. Tabii tabii tabii tabii. Galatasaray şampiyon oldu ama en efektif takım Bursa'ydı. En çok gol atan takımdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve sürekli pozitif bir şey oluyor. Fenerbahçe'nin 7-8 çok, sene çok boyunca yapamadığı bir şey yaptılar. Yani Bataja ile Belushi aynı anda oynatabildiler. Fener bunu yapamazdı o 7-8 sene boyunca. O orta sahne 3. Ozan. Kim? Aynen 18 yaşında Ozan. Ozan 18'inde doğru. Kim? Ho- hoca kim? Hoca Şenol, kim? Güneş. Tamam. Güneş. Şimdi Bitti şu, şuraya gelmeye çalışıyorum o zaman. Bu halden tek sorumlu peki elimizde Sergen mi kaldı? Beşiktaş'ın bu halinden tek sorumlu. Bence değil. Bence tek sorumlu ya. Sergen değil. değil Ser- Sergen, Sergen sadece saha içinden sorumlu. Sergen zincirin son halkası olduğu için gözümüze çok fazla batıyor. Ama şuna gelirsek yönetim bence büyük pastadaki büyük dilim yönetime gidiyor. Çünkü sen işte kulüpte ya bir tane başkanın görüntülü şekilde transfer yapmaya çalıştığı bir videonun basına sızması, internete sosyal medyaya sızması felaket bir durumken yanında kulüp binasında orası zaten tesisleri bilenler için söylüyorum. Fikret Orman Göleti orası. Tuna çok iyi bilir. <gülüyor> ne demek o? Fikret Orman Fikret Orman Göleti diye bir yer var. Yani ufak bir gölet var. Tamam işte orada bir şey var. Hakikaten <gülüyor> Fikret Orman Göleti var. adı bu arada. Daha Gerçekten mi ya? Bilmiyorum. Evet, çok evet abi ya- yanlış bir şey söylemiyoruz. <gülüyor> Ve Başkan yani şöyle düşün seni beni x bir adamı tesislere sokmuyorlar tamam mı? Sıradan vatandaşı vergi mükellefini. Orada başkanın olduğu yere hele hiç sokmazlar. Hadi ben girdim tesise. Başkan orada video şey, görüntülü konuşma yaparken yanında menajer var. Birisi videoyu çekiyor işte sosyal medyaya sızdırıyor atıyor ya da ne yapıyor bile iste bilmiyorum. Yani böyle bir durumda zaten çok sağlıklı kadro başarılı bir yönetim işte iyi giden bir takım beklemek kötü. Yönetimin zaten bunun yanında bir sürü sorunu var oraları Tuna'ya bırakacağım. Ama biz neyi görüyoruz? Sahayı görüyoruz. İç yüzünü bilmiyoruz. Çünkü her gün video sızmıyor. Sosyal medya gördüğümüz şeyde hiçbir şekilde umut vermiyor. Umut vermeyince de e ne yapıyoruz? En basit şey faturayı hocaya kesiyoruz. Ha hocanın suçu yok mu? Bence kesinlikle var. Ama büyük suçlu yönetim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben ciddi konuşucu da konuşuyormuşum. Onu da fark ettim şimdi. <gülüyor> Ben hiç konuşmayayım fark ettiyseniz. Benden olurmuş bir şeyler ha. Benden oluyor zaten canım. Sen yeter konuşmak iste yani. Allah'ını seversen neydi o TRT'deki futbol yorumcusu Beşiktaşlı gözlüklü Cem Cemizdar. Ya onun futbol konuştuğu yerde Gerçekten onun konuştuğu yerde yani senin ansiklopedi yazman lazım. Cemizdar Cemizdar'ın önüne siyah bir şey getir. Bu beyaz diye savunmak için her şeyi yapar elinden ya. Mutsuz şirin ya. Bence Tuna ya da işte uçmalı ya da sen artık şu me- malum konuya bir gelelim artık. Gelmeden malum son soru. son son bir şey daha soracağım. Erdal, Erdal Torunoğulları evet. dediniz. Çebi dediniz. İlk yönetimde vardı. Başarılı olunabildiğini en azından gördüler. Metodu da tatbik ettiler. Şu anki o zaman Çebi'nin kurduğu kadroya mı büyük bir ihale kesebiliriz? Oradaki eksikliği şöyle analiz edebiliriz. Çok belki. özür dilerim Tuna. Yani aradığım cevap aslında şu. Neyi düzelirse en azından artık umutlanılabilir. Çünkü hoca yönetime sallıyor, yönetim hocaya sallıyor, takımda disiplin yok. Hani bir şeyin eklemden düzelmesi lazım. O şey ne? Onu o, o kadar için. sallama durumu yok ya. En son serginin bir sallaması var. O kadar yani. On, hani yönetim çok hocaya sallamıyor durumda şu anda. Ki yönetimin hocaya sallayacak şeyi yok zaten. Gücü yok şu anda. Bence bence emniyet kemeri olarak görüyorlar sergini. Kesinlikle. Ben kulağıma gelen bir ikişeden dolayı bunu söylüyorum sana. Sallıyor dediklerim. Beşiktaş'ın daha öncesinde işte kulüpte çalışmış, temas etmiş bazı bu fenomen hesapları Özellikle hocaya hedef alıyor. Hoca bu sana yazar bu senin yüzünden. Yani sosyal medyadan yapılan açık yolla yapılmayan bir şey var. Sergen sadece bu açık yolla yaptı. E bu işlerin az çok aslında nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Yöneticiler seviyor bu işleri. Her kulüpte seviyor. Ben ben hiç kulübün elinin altında olan hesapları az çok biliyorum. Hiçbirinde Sergen'e yönelik eleştiri veya işte olumsuz bir şey görmedim. Okey. Okey tamam. Tamamdır. Bilmiyorum. Kul- kulağıma gelen bir şey o yüzden... Sıralan şey söyledim. Murat ya orada bence bir kanışmazlığı veya <gülüyor> tartışma yok. Ama <gülüyor> yani kötü giden bir şey var. O yüzden sinirler gergin. <gülüyor> yani bu iki iliş, ikili ilişki diyeceksek yönetim ve hoca ilişkisi bence böyle hani yani. Çok da bir savaş halinde değiller. Ama iki tane daha mağlubiyet alırlarsa birbirlerini belki arkadan bıçaklamaya başlarlar. Ve çok olası yani iki tane mağlubiyet almak ya da işte son dakika golüyle berabere kalmak <gülüyor> falan. Bunlar çok olası yani. Olmaz diyemiyorum. Hatta 
e, şeye sığınıyoruz hepimiz. Milli takım arası ve ardından bay geçmeye. Kesinlikle. Başka bir umudumuz yok yani. Y- Tek, 20 yani maç umutlarımızın yok. sonucunu Kasım'ın ilk günlerinde göreceğiz. Ya da ilk 10 gününde ilk 2 haftasında neyin ne olduğunu görmemiz açısından önemli bir takvim olacak. Ama oraya gelene kadar ölü taklidi yaparak umut ediyoruz. Klasik Beşiktaşlı yönelimden öyle. O zaman son deliğe gelelim. Nedir bu komisyon iddiaları? Bilinç mi? <gülüyor> o dönemde galiba bu kadar çok dillendirilmişti ama benim tahminim yabancı olduğu için daha rahat suçlanmıştı. Bilinçle başlayan Fikret Orman'ın 3. pardon, Şenol Güneş'in 3. senesinde ayuka çıkan ve artık bu senede ekşi sözlük entresi gibi oldu. Bu bir vi- e, sen bir, bunu bir virüs gibi bahsediyorsun. Sanki kulübe virüs bulaşmış gibi söylüyorsun. Yani Nasıl 7 evet yıl sürebilir Fark, farklı kişiler varken? Aslında bilinçte başlamıyor yani. Olay... Ya öncesi de vardır tabii, tabii ki. Olay 2010'da başlıyor. Daha... Dem- Demirören Beş- mi? Hulyo Alves mi? Hulyo Alves mi? Ha yok Beşiktaş'a etkisini demiyorum ben. Olayım yani bu menajerlik şirketinin ha, sen pardon, başlangıcını Sen kronolojik olarak onu anlat bence evet. Sen gerçekten bize anlat biraz bu işi ya. Olay şöyle abi. Meski menajerlik şirketi. Bu menajerlik şirketi hali hazırda faal futbolcuların menajerlik yaptığı bir şirket olarak 2010 yılında veya 2009 yılında mı artık ne zamansa kuruluyor. Aktif oynarken. Evet aktif oynarken. Sonra bu menajerlik şirketinin ortağı %40 ile biri Murat Şahin, Beşiktaş'ın şu anki yardımcı antrenörü. Hı hı. İkincisi %39'da Koray Avcı. Üçüncüsü %20 payla Egemen Adatepe. 2010 mu dedin sen? Tabii 2010. 2010 Bunlar bu isimler zaten... kadroda var mı? Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş'ta değil. Yok değiller. yok Beşiktaş'ta tamam. değiller. Tamam. Başka Murat, Şahin, Murat Şahin Kasımpaşa'da tamam, Koray Avcı tamamdır. oynuyor mu bilmiyorum yani. Hı hı, oynuyor tamamdır. da nerede oynadığını bilmiyorum. Tamam. Ya sonra işte bu iş ayyuka ay çıkıyor. Sonra federasyon menajerlik şirketine sanırım yetkisini alıyor. Hı hı. Haliyle yetkisi alınınca ve işte bu Koray Avcı ve Murat Şahin'e ceza gelince yetkisinin alınmasının de... sebebi böyle bir yasak olması mı? Yani oyuncuyken böyle bir şey yapamazsın. Tabii. Diye mi? Evet böyle böyle bir şey yok. Yapamazsın. Tamam tamam. İnceleme başlatıyor ve işte yetkisi alınıyor. Yetkisi alınınca da bu menajerlik şirketi lav ediliyor. Ama işte bu şirketin içinde işte Rıza Ağacık gibi böyle işte Sergen'in kardeşi gibi sonradan dahil oldu. İsimler de olduğu söyleniyor. Gürsoy muydu Sergen'in kardeşinin adı? Gürsel miydi? Gürsoy galiba. Öyle bir şey. Neyse öyle bir şey AliExpress. işte. AliExpress. <gülüyor> i̇şte ondan sonra zaten Gürsoy Yalçın'ın, Sergen'in kardeşinin bu Antep'e gelişi, ya Sergen'in Antep'e gelişi özellikle hiç böyle bir ortada piyasada yokken bu arkadaşlar sayesinde oluyor. Ve Gürsoy Yalçın da Sergen, Sergen'in de dediği gibi 7 yıldır benim antrenörlük hekimimde. Sergen'in bir anda böyle süperlik antrenörlüğü title alırken bir anda da kardeşi süperlik antrenörünün ekibinde oluyor. 7 yıldır sonra beraber çalışıyoruz diyor. Tamam okey. Dert değil. 7 yıldır çalışıyorsun da oraya nasıl geldiğine bakılıyor. 2013'ten bahsediyorum sanırım şu anda. Tabi tarihleri bilmiyorum. Sonra işte bu lav edilmedik işte yetkisi alındıktan sonra meskinin MEC menajerlik şirketi kuruluyor. Buranın doğrudan ortağı olarak şey gözükmüyor. Murat Şahin mi? Murat Şahin, Koray Avcı falan gözükmüyor. Baktığımızda Metin Korkmaz. Metin Korkmaz herkes biliyordur yani. Hı hı. Bayağıdır yani ne, nerede bir transfer varsa Metin Korkmaz orada var zaten. İşte Güney Adatepe bu daha deminki isimlerden. Bu ikisi geçiyor menajerleri içinde. Güney Adatepe bağlantısıyla zaten işte Murat Şahinler, işte Koray Avcılar, Gürsoy Yalçınların ilişkisini devam ettiği konuşuluyor. Tamam. Şu an peki bu şirkette hisseleri var mı? Ko- Murat Şahin'in mi? İkisinin de Koray Avcı'nın ve Murat Şahin'in. Vallahi... Onunla ilgili bilgi yok abi ama yani tamam. baktığımızda şimdi mesela sayfasına giriyoruz menajerlik şirketinin. Hı-hı. Yani sayfasında bizi şöyle bir şey karşılıyor. Önce Mario Gomez, ardından Adriano, ardından Burak Yılmaz, ardından Yan Durisa, Yuray Kuçka, Matiş Bero, Roberto Carlos, Eto, Talishka ve The Snyder. Yani adamlar böyle bir kim geldiyse bir şekilde içinde olmuşlar. Bir de şöyle bir enteresan durum var. Ne kadar maaş yüksek o kadar komisyon payı da yüksektir. O iş Tabii %10 bu işin doğal ama. Sadikların Şimdi... neredeyse beşinden fazlası ülkede ilk ona girebilir yüksek maaşlarda. Aynen öyle. Yani işte işin aslında yasal olarak kısmı %10 bunların. Alması Hı-hı. gereken şey Hı-hı. pay ama tabii kimdir ne alıyorlar yani. Güzel. Ee, neyse işte ya bu menajerlik şirketin tabii ondan sonra işte yani belli ki zaten Beşiktaş'ın içinde her zaman her daim vardı. İşte Gomez'de de vardı ama Gomez geldi ve başarılı oldu. Biz bunu bilmedik. E şimdi Beşiktaş kötü gidiyor daha demin de konuştuğumuz gibi. Hı hı. 
Beşiktaş kötü gidiyor. Beşiktaş kötü giderken Beşiktaş'ın ya, hakikaten çok iyi olduğu bir altyapı yaş grubu Beşiktaş'tan gidiyor. Öyle bir sıkıntı var yani. Öyle bir Aslında de. Aslında yakalanmış bir Ay- jenerasyon mu var? Tabii çok iyi bir jenerasyon var. Bayağı iyi yani bu Alanya'ya giden bir çocuk. İşte Hı-hı. bunların hepsini Ceyhun neydi o? Bu, bundan bağımsız bir menajer bu arada bunlarda. Tamam. Belki de bağlıdır bilmiyoruz hiç haberimiz yok. Üç isimli biri vardı dolaşan. Evet Ceyhun. CMY mi? CYK mı? Cenk. Cenk olabilir adı. Bakıyorum ben bir yandan kontrol ediyorum sen devam et. Bir şey söyleyeceğim araya gireceğim. Hı-hı. Şimdi Muratcan şey yazmış gruba. Ne güzel anlatıyor İbne Bey yazmış da. <gülüyor> İnternetim gitti. Yemin ediyorum sıkıntı. bak şu an dinlerken 32. gün belgeseli gibi. O gece Taner'in gülleri stüdyosunda <gülüyor> ışıklar sabaha kadar sönmedi. Darbe diye tutuklanacaksınız şimdi. Ama Müthiş yok yani şey... Ya, ben... Yani çok ciddi de aslında bir gazetecilik bildim bu. Bütün hikayesiyle, kronolojisiyle. Baya baya gazetecilik. Gazeteci yani. olur ya bu adam. Olur hocam. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod. Bir diğer tarafından bakarsak Cenkmeli Yazıcı. Bu herif 2019 yılının son aylarında işte o Aralık'ta artık Kasım'da Aralık'ta Beşiktaş'ın içine giriyor. Ve adı ne kadar hani böyle büyük topçu olabilecek diye anılan genç oyuncu varsa hepsiyle bir sözleşme imzalıyor. Hepsinin menajeri oluyor. İşte bu Azat... Demir, işte Ahmet Gülay, Serdar Saatçi hep bunları alıyor 2019 yıl, 2020 yılında ve 2019 yılında ve işte sonra zaten pandemi patlıyor falan filan derken ligler uzuyor ve gençlik ligi oyna gençlikten gençlerin oynadığı ligler oynanmazken bu çocukların hepsini toparlayıp Alanya'ya götürüyor. Yani bu ayrı falan ya götürüp kimse nereye götürüyorsun demiyor mu abi bu adama? Tabi demiyor. Bu arada bu götürdükleri insan topçuların arasında işte Fenerbahçe çocuklar, Galatasaray çocuklar falan da var. Hı hı. Yani bayağı böyle hani... Aslında kendi adına çok üç, iyi yatırım yapıyor. Tabii canım 3 büyüğün vadeden gençlerin bir şeyler vadeden gençlerin toplamış. E, Alanya'ya götürmüş. Orada da işte Taylan diye bir herif var. Hı hı. E, şey Personal Trainer. Onunla beraber onlara idman yaptırıyor orada. Çocuklar idman yapıyor. Alanyalı yetkililer bakıyor. Görüyor falan filan. Derken hani ne oluyor? Ne oluyor? Yani i̇şin sonunda Beşiktaş Wellington transferine geliyor. Wellington da tabii ki menajeri bu arkadaş. Ee, bu arada Fatih menajeri de bu. Fatih menajeri son oluyor işte. Wellington'un da menajeri bu arkadaş. Wellington transferinde bir tıkandığı noktaya giriyor Beşiktaş. İşte olay olmuyor, etmiyor falan filan derken Ahmet Gülay'ın ve e, Serdar'ın mı? Birinin daha Alanya'ya verildiği öğreniliyor. Hani taraftarca ve bir anda bu Patlıyor bir anda. Sonra ne oluyor? Çok Sonra işte Beşiktaş... Bir, bir yer, şurada Hı-hı. bölmem gerekiyor. Yani burada şöyle bir hikaye yok aslında. Yani bilmeyen için gerçekten de anlatmak gerekiyor. Menajerlik şirketi sahibi bu Melih Yazıcı gelip bu oyuncuların bonservisini almıyor. Temsil hakkını alıyor. Yani bu oyuncuların aslında hakları Beşiktaş'ta. Ya, tabii Beşiktaş'tan öyle. Alanya'ya götürülüyor. Yani burada aslında şöyle bir durum var. Beşiktaş'taki birisi de kimse artık bununla ilgilenen altyapı koordinatörü yönetimden birisi mi? Buna eyvallah diyor. Ne aynen öyle. Yani hiç kimse bir şey demiyor buna ve yani Ahmet Gülay özellikle çok aşırı gelecek vaat ettiğini söylüyorlar sol bek. Şeyde falan da oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında Alanya Fenerbahçe maçında falan ilk 11 oynadı. Ha, o, ya çocuk muhtemelen seneyi zaten oynayacak yani. Ha, o potansiyelde. Neyse hani işte dediğim gibi 3 büyüğün böyle Beşiktaş yoğunlukta olmak üzere. Genç oyuncuları Alanya'ya götürüyor. Oradaki Taylan diye bir herifle işte person trainer olan herifle işte Alanyalı yetkililerin gözetimine sunuyor diyelim. Hı hı. İşin sonunda Wellington transferinde Alanyalılar beğendiklerini alıyor. Sonra ortaya çıkıyor bu. Kiralığa dönüyor iş. Şimdi 2 yıllık kiralık diye biliyor, biliyoruz biz ama muhtemelen hani Beşiktaş'ta olan sözleşmesi bunların 4 yıl. 4 hı hı. yılda 2 artı 2 yıllık kiralık. Ve devamında hı. işte satın alma opsiyonu %35 yani ne oluyor bir sonraki satıştan satın alan şey opsiyonu konuluyor falan böyle hani abuk subuk bir sözleşme yapılıyor yani hiç bu sırada şey. Alanya'nın hocası da galiba Sergen Hoca'nın eski yardımcısı Çağdaş Atan. Ya bu sırada değil sanırım bu sırada değil e sonra Çağdaş'ın da bir anda Alanya'ya işte geçişi oluyor. O zaman bu biraz da Erol Hoca'nın öneminde oluyor. Çünkü Erol Hoca Haziran'da bıraktı. Kupa finaline çıktı bıraktı. Haziran değildir ya. Ağustos. Ne zaman Haziran Haziran ya. Ha, Temmuz Ağustos. olsun yani hani Tam yani şey yani çok yakın bir zamanda 
O zaman Yok Eroğlu'cu ama şey bu, bu transferin gerçekleşmesi Ağustos sonu gibi düşünelim. O yüzden hani ne Erol Hoca var ne Çağdaş var. Böyle ikisinin arası gibi bir dönem. E şey mi bu saydığın bütün çocuklar neredeyse bir, bir buçuk ayda böyle derdest mi edilmişler? Yani oraya götürülüp idman yaptırılmış çocuklar. Yani bir buçuk ay kalmış mı bilmiyorum. Belki hani hı hı. bir hafta tutulup e, altyapı hocaları tarafından izlenip hı. verileri tutulup ondan sonra şey yapılmıştır yani. Gerçi yani, benimki de soru yani. Bir şekilde yap, yapmak istiyorsan bir hafta içinde bile beş oyuncuyu götürürsün. Ne var yani? Aynen öyle yani. Zaten bir tane fotoğraf var. Belki 20 tane çocuk var orada yani. Hiç, hiçbirinin Alanya'yla alakası yok. Cavcav'ın böyle ünlü bir menajeri vardı. Afrika'dan 20 tane topçu getiren Ersen'e. <gülüyor> Aynen onun gibi bir şey <gülüyor> yani. Biraz Kiloyla. On... Aynen gerçekten öyle ki. <gülüyor> Orta defter gibi böyle 20 kiloluk topçu getirip çok, böyle çok Cavcav'ı sınıyordu. Yani. Bu biraz o hikayeye benziyor yani. Buldum getirdim. Aynen öyle. Hayır, Wellington'u Beşiktaş'a çakıyor adam zaten. Hani orada bir sıkıntı var. Zaten transferin kendisi sıkıntılı anladın mı? Melinton'un Beşiktaş'a gelişi sıkıntılı. Ha gider bir de Melinton'un gelmesi için Beşiktaş iki tane gelecek vadeden adamını veriyor. Çocuğu veriyor. Ee, bir yandan öteki yandan işte 3-5 gün sonra Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Alanya'nın başına geçiyor. Hı hı. Ee, e ne oluyor? Eylül, Eylül'ün işte sonuna doğru şey oluyor... E, Alpay Çelebi'nin de menajerliğini üstleniyor. Alpay Çelebi'nin menajerliğini üstleniyor. Bir anda pat diye Alpay'ın Alanya transferi ortaya çıkıyor. Hiç konuşulmazken. Alpay da bir anda sonra Bu önce tepkiler nedeniyle ya. gitmiyor. Sonra bir hafta sonra te- Alanya imza atıyor falan filan. Yani sürekli şöyle bir altyapıdan Alanya'ya ak- akış var Beşiktaş'ta. Ya Alanya'da hani ne kadar kuvvetli bir takım, ne kadar kuvvetli bir kulüp olduğunu biliyoruz yani bazı noktalarda. Ya iki... İki kulüp arasında bu tip ilişkiler olabiliyor. Benim hatırladığım Liverpool Southampton böyle bir örneği var. Yani çok fazla geliş gidiş var iki kulüp arasında. Hani bu, tamam bu olabilir bir hikaye diyelim. Galatasaray Trabzons. <gülüyor> yani altyapı üst yapılardan tam oyuncu akışı iki kulüp arasında olabiliyor. Buradaki hikaye biraz şeye benziyor. Bu menajer bayağı Beşiktaş'ın kapısını kitlemiş kendi üzerine. Geleni geçeni kontrol ediyor gibi durum var. Şey gibi hortumu kendilerine bağladılar. Kanalizasyon <gülüyor> borusu. Yani biraz o o hikaye ve ama içerideki birinin de anahtarı ona vermesi lazım. Bence esas, işte zaten esas sıkıntı bu. Şey orada yani var mı öyle bir iddia edilen isim? Ya bir yani net bir kişinin adı telaffuz edilmiyor ama yani Hı. yönetime tabii ki bu noktada çok fazla tepki geliyor yani. Yani yönetim burada hani alt tabii düzenleyeceğiz, alt tabii ya Tuna, toparlayacağız deyip Mehmet Ekşi'yi yani. başa getirdi. Yö- ha, yönetimden ziyade bir şey olamaz bu. O kadar da değil. Yani bu kadar masum olmaya gerek yok. Biri var belli içeride. Biri veya birileri. Ya ben yönetimin iyi niyetli olup olmayışını sorgulamıyorum. Yani ki baktığında çok iyi, niyet, iyi niyetli duruyorlar. Yani şey değiller. Böyle hani arkadan <gülüyor> dolandırıp bir <gülüyor> iş yapıyorlarmış gibi gelmiyor bana. Fikret Orman yönetimi çok gibi. Çok saflar ya. Evet bence öyle tamamen öldürüyor mesela. Bence biraz yani... şöyle bir durum da var Tuna ya. Büyük oyun başka şey, küçük oyun başka şey. Şimdi federasyonla, komisyonlarla mücadele etmekle oyuncu götürmek arasında çok büyük farklar var. Yani bir iki kişiyle bir şeyleri ayarlayabilirsin ama atıyorum federasyondaki bir temsilcilikle alakalı 20 kişiyle görüşmen gerekiyor. Herkesin de bu kadar büyük kuvveti olmayabilir. Yani mouse nasıl söyleyeyim ben sana? Yönetim bundan cebine para indiriyor demiyorum. Yönetimdeki birler bundan cebine para indiriyor demiyorum. Ama hısım akraba hikayesine de çok benziyor bu iş. Bizim oğlan hikayesine çok benziyor. Ne alsın götürsün zaten. ne olacak der gibi bir hal var yani. Öyle de hani işin noktasını sen, senin temsil ettiğin yer Beşiktaş böyle e, sen Beşiktaş'ın hani tabii, tabii, dönüş tabii. gibi bir şey tutturmuşsun, tema tutturmuşsun. İşte Mehmet Ekşi'yi getirmişsin şeyin başına. Ki çok önemli bir isim yani Türkü, Türkiye futbolunda hani altyapılar e, yaş gruplarındaki şey eğitimler açısından e, sen Ümraniye'ye taşımışsın şeyi Fulya'daki altyapı bazı yaş gruplarına hani bir şeyler yapmaya çabalıyorsun ama bir yandan da hakikaten böyle 18-19 yaşındaki işte U19'unlar sanırım en iyi adamlarını kaçırılmasına senin gözünün önünden kaç- bedavaya kaçırılmasına ya da Wellington gibi böyle her tarafı soru işareti olan bir adamın transferinde karşılık verilmesine göz yumuyorsun yani bu da hani olacak işte ne yöneticilikle bağdaşıyor ne kulübü temsiliyetinle bağdaşıyor. Hiçbir şeyle bağ- bağdaşmıyor. O yüzden hani haliyle ne güven kaldı ortada ne de işte başka bir şey. Hiç kimsenin bir şey beklentisi yok yani. Ha, dalga konusu oldu her yerde. Şef, yani. Şeffaflık da yok. Yani çıkıp da açık açık. Evet yani Hiç bu menajerle yani. çalışıyoruz. Çünkü bu anlaşmaları işte biz evet dediğim gibi 4 yıllık vadeli yapıyoruz ve 
alan ya oyuncu gelişimi için iyi bir yer. Yani bir şey söyleyebilmesi gerekiyor yönteminde. Evet bunlar ya söyledi, var. Aslında söylediler ama yani çok Hı. komik yani. Üç ayrı grubu şey yaptık, ayırdık. Bir işte profesyonel sözleşme imzalanacaklar. Zaten onlar devam ediyoruz. İki profesyonel sözleşme imzalamadan önce işte birazcık vakit ihtiyacı olan oyuncu grubu. işte onları kiralık gönderiyoruz. Üç işte yola devam etmeyeceğimiz falan böyle kabaca böyle bir açıklama yapıldı. Yani bu ikna edici değil ama yani. Neyi doyurur yani? Niye gönderdin ya ki o zaman yani? Ya şeyi de kastetmiyorum bu arada. 18 yaşındaki çocuk gelsin de Atiba'nın yerine oynasın demiyorum ben. Bütün takımı altyapıdan da kurur. Öyle bir şey de kastetmiyorum ben. Ama 2-3 yıllık bir plan çiziyorsan bu çocukların en azından bir iki tanesini şu anda adapte edersin. Gerçekten de bu yılda abi 115 yıllık camia, 120 yıllık camiadan bahsediyoruz. 2 yılda şampiyon olmayı versin. Mesele değil yani. Ya öyle kesinlikle öyle. Mesela yani en sakalayı alana kadar madem Ahmet Gülay gibi bir adam var senin hani oynayabilecek potansiyelde oynasınlar abi Rıdvan'la. Ya ben daha ne olur ya yani? ne olacak yani bir şey ya? söyleyeceğim. Abi Gökhan Gönüllü tut Gökhan Töre Gönüllü. Tut. Bildiğin abilik yapsın. Yapar ya da çünkü. Yani yani demek istediğim şu yani gerekirse o mevkilerdeki çocuklar gelişsin diye, bu yapı kuvvetlensin diye sağ içinde ve sağ dışında da bununla çalışabilecek yetenekte kişileri barındır orada. Şimdi en sakaldan ne kazanabilir altyapıdan gelen bir çocuk? Gitar çalmayı öğrenir. En sakaladan saç düzleştirmeyi öğrenir. Şimdi Atiba'dan mesela böyle bir aidiyet alabilirsin sen. Ya aynen öyle bu... zaten Heh. iki tane üç tane adam var yani dediğin gibi. Yani kurmak istediğin şey bu altyapının öze dönüşün ileride parlaması. Bu planda bence zaten aptal olmuyorsa %95 buna hak verir yani. Beşiktaş taraftarından da bahsediyorum. Bu okey. Bu plan iyi. Bu planın da gelişmesi için başka şeyler de yapman gerekiyor. Bunları yap o zaman sorun yok. Kimse demez ki şey diye yani gerçekten ben hep aynı şeyi söylüyorum birçok kişi de bana karşı çıkıyor. Bugün herhangi bir yönetim bizim 5 milyar borcumuz var, bizim 3 milyar borcumuz var. Biz 3 yıl boyunca şampiyon olamayacağız ama 5 sene sonrasında şöyle şöyle bir takım yaratacağız dese evet çatlak ses çıkar ama asla kongrelerde bunu geri çevirmez. Çünkü zaten hani marketteki fiyat belli, kulüpteki fiyat ne olsun? Var elde kriz var yapacağım bir şey yok. İletişimsizlik diyebiliriz o zaman galiba Beşiktaş'ın mevcut durumuna. Yani bak bu, bu çocuk da güzel konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok masum geliyor iletişimsizlik demek bence ya. Yani ya yönetmek de bir meziyet ya bazı şeyleri. Yani evet, hani. Evet. Bazı şeyleri her şeyi yönetmek meziyet. Yani ya yönetici şeyi kisvesini alınca yönetici olmuyorsun ya. Bence ondan ibaret yani. O zaman galiba apar topar bir kongre yapmanız lazım ve yeni bir yönetime geçmeniz lazım. Gerekirse Çebi başkan kalsın ama Çebi etrafındakileri değiştirsin. Ya bilmiyorum evet. yani. Galiba tepede bir sorun var. Dün zaten dört tane yöneticinin istifa ettiği haberi çıktı. Sonra hepsi dörder, dördü de teker teker e, yalanladı. Bilmiyorum anlamıyorum ya ben yani. Bir yöneteme başkan, iş var doğru söylüyorsun. Bir yöneteme iş var yani başkandan mı kaynaklı yöneticilerden mi kaynaklı? Erdal Tornoğulları, Erdal Tornoğulları aynı yerde yani anladın mı? Hani başarılı olduğun dönemle aynı yerde ama ne var? Mesela atıyorum gir TFF'ye bak Beşiktaş'a. AŞ'nin başkanı kim? Erdal Turnoğulları gözüküyor. Kim? Ahmet Nurşebi gözükmüyor. Nasıl ya? Aynen öyle. Orada da bir abukluk var yani. Bu nasıl olabilir ya? E, adam kabul etmedi AŞ başkanı olmayı. Abi kayınçosun üzerine şirket açmak gibi bir şey bu yani. Bu nasıl iş? Zaten işte adı, geliş şeyi e, ben aday olurum fakat ben, ben aday olduğumda AŞ başkanı olmam gibi bir işte şey vardı. Borçlar, borçlar başkana kalır anlaşması da geçmedi ki. Böyle bir şey vardı. Kanun teklifi vardı. O da geçmedi. Hani Abi şöyle olmaz. dernek başkanı olarak gözüküyor Ahmet evet. Nurçebi. Ve vergiden muafiyet var mı? Oho. Yani. Ardından da oho. Yani Çebi'nin yaptığı işleri ben çok yakından biliyorum. Bir dönem birlikte de çalıştık. Hı hı. Şakası söylüyorum bunu. Yani o oynadığı paralar. Benim görebildiğim bu bir de. Yani düşün. Zengin bir adam canım. Vergiden muaf olunca inanılmaz bir para yapıyor. Eee... Ve peki şey var mı son olarak onu sorayım. Kongre haberi var mı? Yok hiç. Öyle şey bile çıkmıyor. Kulüpten de galiba böyle bir talep yok yani. yani. Evet. Ya şimdi kongre olsa ne olacak abi yani? Serdar Adalı gelecek. İkinci bir isim geliyor musun aklınıza? Bence Hayır yok. ben başkan değişsinden ziyade bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani yönetimi ekonomik olarak ibra etmediğinde yönetim tekrar girmek için kadrosunu değiştirmek zorunda kalacak. Şimdi Cengiz'e bunu yapmaya çalışan Mustafa Cengiz'e. Orada zaten çok enteresan bir durum var. Galatasaray'a konuşacağımız zaman da konuşuruz. Bayağı illegal başkan var aslında Galatasaray'da. Evet. 
Yani o yüzden hani enteresan. kongre bir baskı oluşturmak için illa başkan değişim değil ama ya yönetemiyorsun bari daha iyi bir kadro kur demek için belki böyle bir baskı gelmesi gerekiyordur yönetime. Beşiktaş'ta hiçbir zaman bu olmadı ya. Yani bu olmadığı için Yıldırım Dömer'e senelerce kaldı. Hı hı. Bu olmadığı için Fikret Orman iste, iste, eğer istifa etmeseydi Karı, karı gibi Beşiktaş'ın... kapılar arkasından konuşmayın dedi. Aynen öyle yani. Eğer istifa etmeseydi Fikret Orman şu an hala Beşiktaş'ın başkanıydı yani. Hı hı hı. Çok açık yani. Hiç tartışmaya bile şey gerek yok. Ya çünkü Ahmet Durçebi yani düşün ki Ahmet Durçebi kavgalı ayrıldılar. Hı hı. Bir noktadan sonra başkanlık adaylığı için bu şartı koştu yani anladın mı? Hani ben dedi AŞ'nin başkanı olmam dedi. Açık açık söylüyor yani bunu her yerde duyduk yani. Kendi söylemese de hani bu şartı olduğunu duyduk yani hepimiz. Çok da üzücüymüş yani bu sırada Beşiktaş'tan başka iyi aday çıkmaması da çok enteresan. Ya Serdal Adalı çıkıyor işte. Daha da, daha da kötüsünü söyleyeyim. Yıldırım Demirören bugün ceketini koysa olur. Başkan. Olur değil mi? Ben sanmıyorum. Bak, ceketini ya. koysa kendi gelmesin kongreye. Ben sanmıyorum ya. Olur. Çok... Ben kong- kongrenizin yapısını bilmiyorum. B- bilemiyorum nasıl bir tepki vereceklerini. O Fikret Orman'ın ilk döneminde ee, giren adayların of Yıldırım Demirören'in ee, o çokluğunu geçtiğini düşünüyorum yani. O, o dönem hani açıldı ya bir ara. Ve çok fazla aday ol- olundu. O yüzden hani <gülüyor> O eski dinozor tayfayı ve işte ne bileyim adamcıları artık blok oyları geçtiğini düşünüyorum ben. Baya baya geçtiğini düşünüyorum. O zaman beyler ağzınıza sağlık. Senin de canım. Çok iyi açtın programı. <gülüyor> Çok iyi sorular sordun. Merak da ettiğim şeylere bırak esasen yani e, zaten uzaktan bir gözüm. Ve galiba şey e, bu böyle bir şey. Yani Fener kötü giderken Beşiktaşlar daha iyi konuşuyor. Galatasaray kötü giderken Fenerler daha iyi konuşuyor. Dışarıdan bakmak daha iyi olabiliyor gerçekten. İçeride olunca daha zorunlu. Sen zorunluyor. de bir gazetecilik seziyorum ya. Var mı öyle bir şey? Hocam e, bir, bir, bir dönem bir dönem e, ilgimiz o iştirakimiz oldu. Şey gibi sen kulüpte oynadın sen mı? Sen oynadın mı? Senin var teknik. <gülüyor> Beyler ağzınızı sağlık. Filiz lisansı var. Çok çok güzel. Çok teşekkür ederim her şey için. Bu arada dinleyenler için bu Beşiktaş kaydımızdı. Bunun Fener'i Galatasaray'da olacak. Hepsi Taner'in gülleri sosyal medya ağlarından duyurulacaktır. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tuna yine kapatsın. Hoşçakalın. Bu sefer öyle kapatamadım. Hadi. Bu sefer ben kapatayım. Sen Beni... Hadi bakayım. Tarihe not düşün. Bu geceyi de benim böyle ciddi olduğum bir gece daha bulamayabilirsiniz. Yani nadir gecelerden. Dinleyenlere çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İnanılmaz. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor>